0: Всем привет, это Декамерон, жизнеутверждающий подкаст о том, как раньше жили и не тужили во время всяких разных страшных эпидемий. Меня зовут Иван Чувеляев. Когда-то, давным-давно, в мире свирепствовало много разных болезней. Со временем человечество научилось их побеждать. Стало разрабатывать вакцины, и эти болезни отступили. Мы вроде как про них совсем забыли. Ну, например, была давным-давно такая жуткая напасть, как черная оспа. Но было же это в средневековье. А бороться с ней научились еще в 18 веке. И с тех пор прошло много лет, и кто теперь вспоминает про эту черную оспу? Кто ее боится? Да никто. Но случилось так, что в начале 1970-х годов эпидемия черной оспы вспыхнула в самой благополучной стране социалистического лагеря в Югославии. К началу 1970-х годов Югославия очень и очень специфическая точка на карте. С одной стороны, социалистическая страна. Там правит Компартия. Все в ней построено на культе личности товарища маршала Иосипа Брос Тита. С другой стороны, там разрешено предпринимательство. Люди могут иметь свои маленькие какие-нибудь фабрики, маленькие магазинчики, фермы. При том, что в Югославии была жесткая цензура, там была, в общем, свобода вероисповедания. Потому что, если бы ее не было, то, пожалуй, Югославии бы не было. Это страна, в которой бок о бок жили люди очень разных и, казалось бы, взаимоисключающих вероисповеданий. Католики, хорваты и славянцы. Там были православные, сербы. И по соседству с православными жили мусульмане, босьмийцы. И все они имели полное право исповедовать ту религию, которую исповедуют. И жители Боснии, имели полное право совершать почетный для мусульман хадж в Мекку, то есть отправляться в святые места. И вот в начале 1972 года боснийский молодой человек, молодой мужчина по имени Ибрагим Хати отправился в Мекку. Для того, чтобы отправиться в Мекку, ему нужно было собрать все необходимые документы. И для того, чтобы посетить Мекку жителю Югославии, нужно было собрать целый набор документов, во-первых, там на выезд, а во-вторых, просто медицинских документов. О том, что он не заразный, и о том, что он не привезет никакую заразу ни из какого дальнего путешествия. Хатти собрал все необходимые бумаги. В общем, решил забить только на одну из них, самую, казалось бы, незначительную. Нужно было сделать повторную после детской прививку от черной оспы. Ну, собственно, все ему благополучно сказали, ну, какая прививка от черной оспы? Слушай, это средневековье. Когда эта черная Воспа вообще была последний раз? Зачем тебе лишний раз тратить время ездить, ехать в другой большой город, делать эту несчастную прививку, сидеть? А еще, когда делают прививку взрослому человеку от черной воспы у него появляются на теле, могут появиться оспины. И что ты поедешь с этими оспинами в Мекку, что ли? Ты будешь хачешь совершать... Вот в таком вот уродливом виде. Не надо, не надо. И Ибрагин Хати послушал своих приятелей и решил, ну, ладно, не, пой... не буду я никакую прививку делать. Просто скажу, пойду в поликлинику, скажу, что вот, сделал прививку от оспы. Вот, смотрите. Покажу им царапину, просто первую попавшуюся на своем теле. Они мне дадут бумажку. Так и вышло. Ибрагим Хати получил заветную бумагу о том, что он э, был привит от оспы. И отправился в Мекку поехал он туда на автобусе, путь был не близкий, но случилось так, что как раз в этот момент на Ближнем Востоке возникла эпидемия черной оспы. Ибрагиму Хати просто не повезло. Если бы он отправился в Мекку на самолете, пожалуй, он бы не заразился. Но так как он ехал на автобусе, автобус делает остановки в самых разных местах, то он подхватил эту болезнь, И в итоге вернулся он домой уже больным, тяжело. Но вернулся он в родную деревню, и, естественно, все его односельчане хотели с ним повидаться, хотели с ним пообщаться, хотели сказать ему ласковое словечко, хотели получить от него, в конце концов, сувениры из святых мест, которых он привез, очень много из самых разных. Со всеми с ними он обнимался, целовался. И кончилось все тем, что один из его друзей... Его односельчанин почувствовал себя на следующий день после вечеринки вместе с Ибрагимом Хати очень и очень плохо. Его отправили в больницу. Врачи даже не рассматривали диагноза черной оспа. Они решили, что у него аллергия, и оспины приняли за аллергическую реакцию. Приятель Ибрагима Хати умер очень быстро, и до того момента, пока он умер, он успел полежать в общих палатах в нескольких больницах, доехать до Белградской больницы в скорой помощи вместе с роженицей и ее родней, что, конечно, тоже добавило распространение инфекции. И к моменту, когда приятель Брагима Хати умер от черной оспы, еще несколько человек успели ей заразиться уже от него. И в итоге, к концу марта 1972 года, черная оспа... Охватила не только Боснию, где жил Абрагим Хати, но и всю остальную Югославию. И здесь на арену вышел как раз руководитель Югославии, диктатор этой страны Иосип Брос Тита. Дело в том, что в 1972 году Иосиф Брос Тита готовился отпраздновать свой юбилей. Ему исполнялось 80 лет. Этот юбилей должен был быть отпразднован очень и очень широко, в самом начале лета. Кроме того, большой статьей дохода Югославии были курорты морские, которых, как вы, наверное, знаете, в бывшей Югославии, в Черногории, в Хорватии очень и очень много. И вот на эти самые морские курорты ни в коем случае нельзя было закрывать из-за эпидемии Черный оспы, нужно было каким-то образом их сохранить и этот сезон оставить. И вот Иосиф Бростита принял волевое решение. Он использует свои диктаторские полномочия с целью победить в рекордный срок эпидемию черной оспы. Белградское телевидение, Югославское телевидение 24 часа в сутки стало рассказывать о черной оспе Власть над средствами массовой информации ТИТА начал использовать с целью информирования населения и с целью принуждения населения к массовой вакцинации против черной оспы. Все население Югославии прошло полную ревакцинацию. И, пожалуй, если бы не тоталитарный режим ТИТА, то провести эту повторную ревакцинацию было бы невозможно. И, с одной стороны, ТИТА победил оспу, во-первых, благодаря тому, что он... Управлял всеми средствами массовой информации. Телевидение было в полной его власти. И он э, диктовал телевидению, что ему нужно говорить. Он потребовал от телевидения вещать про эту самую черную оспу, вещать про вакцинацию, показывать репортажи про то, как людей вакцинируют оказывает счастливых жителей Югославии, которых уже вакцинировали, записывать с ними интервью, чтобы они в телевизоре рассказывали про то, как им хорошо живется, как они ничего не боятся и как они сейчас вот поедут, когда пройдут Оскен и обязательно отдыхать в какой-нибудь Дубровник, Сплит или Котор. Кроме того, Тита в ультимативной форме потребовал от всех своих подчиненных, без исключения, чтобы они все время присутствовали в медиа, все время давали интервью газетам, журналам, телевидению, радио, рассказывали про то, как они борются с эпидемией. Было запрещено отказываться в интервью. Ну и, наконец, Тита отказался корректировать какие бы то ни было планы. Он не отменил ни празднования своего юбилея, ни туристического сезона. Одновременно с эпидемией черной оспы, Через всю Югославию бежали люди с факелами, чтобы, соответственно, этот факел донести к моменту всенародного праздника в начале июня в Белграде на крупнейшем стадионе страны. И, пожалуй, если бы Югославия не была диктатурой, если бы Югославия не была тоталитарным государством, то победить черную чуму они бы не смогли. Как ни странно, тоталитаризм в том виде, в котором он существовал в Титовской Югославии, оказался идеальной панацеей, идеальным лекарством от любой заразы от любой болезни. Людей в массовом порядке можно было отправить на ревакцинацию. В итоге черную оспу победили в общем достаточно небольшими потерями. Эпидемия продолжалась всего лишь три месяца. Всего за время эпидемии черной оспы в Югославии болезнью зародилось 175 человек. Число умерших составило всего лишь 40. Через неделю после того, как был из больницы в Белграде выписан последний человек с диагнозом «черная оспа», на крупнейшем стадионе Югославии состоялось празднование дня рождения юбилея Тита. Обычно я вам говорю, в таких случаях вы делайте сами, здесь я, пожалуй, все-таки скажу пару слов в финале. Мне кажется, что эта история про «черную оспу» в Югославии – Это во многом история про сегодняшний день. Это история про антипрививочное движение. Стоит помнить о том, что никакая болезнь не уходит навсегда. Все страшные болезни, которые преследовали человечество на протяжении всей его истории, отступили именно благодаря тому, что люди в массовом порядке начали делать от них прививки. Никакая прививка не приведет к таким последствиям, каким приведет... Возвращение страшной болезни на Землю. Возвращение страшной болезни в сегодняшнее общество. Любая болезнь будет распространяться быстрее. Любая болезнь может в любой момент превратиться в пандемию. Пожалуйста, помните об этом, когда вы боитесь вести своего ребенка на прививку от кори, племиелита и так далее. Помните о том, что сама по себе эта прививка не так опасна, как сама болезнь. Обычно, опять же, в этом этом месте я говорю «мойте руки, носите маски». Повторюсь. Мойте руки, носите маски. Мне кажется, что наши с вами разговоры про то, как жили и не тужили, пора уже понемногу сворачивать. В следующий раз я запишу последний выпуск. И дальше будем жить уже с этим знанием, со своим опытом, с опытом из прошлого и с опытом из последних нескольких месяцев. И пытаться как-то из этого опыта сделать какие-то выводы. Если вы думаете, что эти истории вам как-то помогли пережить эти несколько месяцев карантина, как-то их скрасили, ну, донатьте. Я буду очень благодарен вам, и я пойму. Угу. Эти несколько месяцев и этот самый Докамерон был не зря. Услышимся в следующий раз. Всех обнимаю, всех люблю, ничего не бойтесь, все будет хорошо. Иван Чавеляев, пока.